0: Oh, was haben wir uns für ein schönes Thema überlegt heute. Der Hundetalk ist zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin im Hundezentrum Rau bei der Janine. Die kennt ihr schon aus ganz, ganz vielen anderen Folgen. Und heute sprechen wir über Training und Erziehung. Wo sind die Unterschiede? Was ist wichtig? Was brauchen wir eigentlich? Und was brauchen wir vielleicht auch gar nicht? Hallo Janine, danke, dass ich bei dir sein darf.
1: Hallo Tim, schön, dass du da bist.
0: Hast du sehr schön gesagt. (lacht) Okay, Training und Erziehung, das sind beides wichtige Bereiche ähm, im Zusammenleben mit dem Hund. Gerade du als Hundetrainerin machst auch viel Training, aber du legst natürlich auch viel Wert auf Erziehung, weil deine Hunde müssen funktionieren. Ähm, Menschen, die den Hundetalk schon ein paar Mal gehört haben und folgen mit dir, die wissen das, dass du mit deinen Hunden spazieren gehst und die müssen da funktionieren. In Anführungsstrichen ist kein schönes Schönes Wort, aber die sollen halt jetzt nicht irgendwie wilder durch den Wald pesen und so. Lass uns erstmal die beiden Begriffe definieren. Was ist für dich Training?
1: Also Training ist im Grunde alles das, was der Hund an Verhaltensweisen erlernt, die aber nicht zwangsläufig seinem Wunsch entsprechen, sage ich jetzt mal. Also alles, was wir ihm beibringen, also natürlich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass der Hund vielleicht auch gerne Sitz machen möchte, wenn man es ihm sagt, aber in der Regel verlangen wir ja einen Sitz, um ihn irgendwo von abzuhalten oder zu pausieren oder sonstiges, also um ihn kurzzeitig irgendwie an Ort und Stelle zu halten. Und das tun wir ja nicht, weil, keine Ahnung, weil es uns jetzt gerade danach ist, sondern es hat ja meist irgendwie einen tieferen Sinn. Trotzdem ist das Sitz aber ja ein antrainiertes Verhalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal das tägliche Füttern. Wenn mein Hund jetzt total gierig ist und mir quasi schon fast in den Napf springt, noch bevor ich den überhaupt auf dem Boden habe, dann macht ein Sitz Sinn. Wenn mein Hund aber jetzt von vornherein gelernt hat oder sich vielleicht auch dahingehend ganz gut im Griff hat, dass er sich zurückhält und erstmal wartet, bis ich den Napf hingestellt habe und davon zurückgeht, dann Brauche ich ja gar keinen Sitz. Und beide Male ist es aber, ist ja aber der, der Zweck im Grunde, ihn so ein bisschen auf Distanz zu halten, damit ich erstmal diesen Napf auf den Boden stellen kann. Das eine ist aber antrainiert und das andere ist eine respektvolle Geste seitens des Hundes.
0: Da sind wir dann im Prinzip schon bei der Unterscheidung Training und Erziehung. Also Training wäre dann halt das Sitz im Prinzip einfach dieses, dieses Trainieren im Sinne von, ich zeige dir, was ich mit diesem. Signal möchte, also entweder weiß ich nicht, haltender Finger oder eben das, das Wort Sitz und dafür bekommst du was und dann machst du das.
1: Ja genau, also im Grunde hat der Hund in aller Regel auch einen, ja also zeitnahen Nutzen, sage ich jetzt mal. Oder halt auch, also ich kann natürlich theoretisch auch negativ trainieren. Ne? Also, klar, ich kann natürlich auch sagen, wenn du dich nicht hinsetzt, dann keine Ahnung, kriegst du kein Essen oder sowas oder, oder, oder dann, dann, dann haue ich dich. Was weiß ich, könnte ich natürlich auch machen, aber da das jetzt wahrscheinlich nicht in unserem Sinne ist, also weder in unserem, unser Beider noch im Sinne der Hörer, das ist eigentlich nicht wirklich zu erwähnen. Aber genau, also der Hund hat, lernt also eine, eine Handlung auszuführen, um davon einen zeitnahen Nutzen zu haben. Das heißt, er bekommt etwas dafür und deshalb macht er es. Es geht ihm nicht um mich, sondern es geht ihm um das, was er dafür bekommt.
0: Das heißt auch, das ist zum Beispiel was, wenn wenn du jetzt ein Leckerchen in der Hand hast und der Hund weiß, was jetzt das Kommando Sitz zum Beispiel bedeutet und er führt das aus, dann könnte ich das mit deinem Hund wahrscheinlich auch machen. Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, dem Hannes, der hier rumschnorchelt, sagen würde, sitzt, dann würde er das machen.
1: Ja, also mit wenn du ein Leckerchen in der Hand hast, auf jeden Fall. Und wenn er sonst nichts Besseres zu tun hat, ja.
0: Was hat er denn sonst Besseres zu tun? Was macht er sonst so? Keine Ahnung, es könnte ja sein, dass er noch ein.
1: Date hat oder <lacht> Nasenjagen will oder
0: sowas. Okay, verstehe. Also aber im Prinzip, ich glaube, ist klar geworden, dass das Training ist halt so ein spezieller Zeitraum halt auch, in dem man trainiert und das ist halt eine Handlung, die ein gewisses Ziel hat und dafür gibt es ein Leckerchen oder ein Lob oder sowas und der Hund führt das aus. Das kann man glaube ich so zusammenfassen, oder?
1: Ja, das ist quasi der, genau, das ist der Weg dahin und dann natürlich gibt es das antrainierte Verhalten, welches ich dann halt in gewissen Kontexten auch abrufen kann. Allerdings ist es dann halt tatsächlich auch oft auf die jeweiligen Kontexte bezogen. Wir erinnern uns vielleicht alle mal an so klassische Übungen, die man so in der Hundeschule so lernt. Zum Beispiel, was weiß ich, ich setze den Hund hin, gehe fünf Schritte weg und drehe mich dann um und rufe den. Und wenn ich zum Beispiel Kunden im Training habe oder auch neue Leute hier mit ihrem Hund ins Training kommen. Und es geht dann halt darum, abzufragen, was der Hund alles schon kann oder was er halt noch nicht kann. Und natürlich sagen wir immer alle, Herr Klackheim, mein Hund sitzt. Und dann erzählen mir, ich sag mal, acht von zehn Leuten ganz stolz, ich kann den hinsetzen im Wald und dann kann ich auch 100 Meter weggehen und der bleibt da sitzen, bis ich ihn rufe. Er hat aber halt auch gelernt, da sitzen zu bleiben, bis man ihn ruft. Und in diesem Kontext, in dieser Trainingssituation, mit diesem Übungsaufbau hat der Hund es verstanden. Heißt aber nicht, dass er auch kommt, wenn ich ihn rufe, wenn er gerade nicht sitzt. Oder dass er auch sitzen bleibt, bis ich ihn rufe, wenn wir gerade in einem anderen Kontext sind. Oder zum Beispiel gerade ein anderer Hund da vorbeikommt oder ein Hase oder Sonstiges. Dann würde dieser Trainingsablauf quasi nicht mehr So eingehalten und dann kommt wieder eine Variable dazu, die das unter Umständen auch alles wieder aus dem Konzept bringt.
0: Also das heißt also, es ist dieses Prinzip, dass Hunde ja auch im Kontext lernen, wir kennen es ja auch alle, auf dem Hundeplatz funktioniert was ganz, ganz toll und außerhalb des Hundeplatzes ist auf einmal Katastrophe.
1: Ja genau, also das sind so diese klassischen äh, Prüfungen, die man dann immer so sieht oder ich habe jetzt neulich wieder bei Facebook oder Insta oder irgendwo so ein tolles Video gesehen von einem deutschen Schäferhund, der in einer ähm, Prüfung geführt wurde und es wurde halt in diesem Video kommentiert, dass das halt auf eine ganz enge und starke Bindung hinweist, dass dieser Hund dem Menschen so am Bein klebt und ihn anhimmelt. Aber im Endeffekt war es einfach nur ein sehr gut dressierter Schäferhund. Sicherlich gut gemacht, also das muss man auch erstmal können, ne? also so detailliert und genau zu trainieren. Aber der gleiche Hund in anderem Kontext außerhalb von einem Hundeplatz sieht mit großer Wahrscheinlichkeit ganz anders aus, zumal er dieses dieses andressierte Verhalten ja auch nicht permanent zeigen kann. Also wenn dieser Mensch mit dem Hund spazieren geht, wird er ja nicht einem 90-Grad-Winkel nach oben schauend äh, neben ihm strack am Fuß laufen. Also es wäre zumindest sehr schade drum, wenn er das täte.
0: Ziemlich unentspannter Spaziergang auch.
1: Ja, auf jeden Fall für den Hund. Und für den Menschen eigentlich auch.
0: Was aber auch ja zu Training gehört, neben diesen klassischen äh, Signalen, Sitzplatz, Platz, Fuß etc., sind ja auch, ich sag mal so so Hundesportarten, auch das ist ja Bereich Training und ich finde, wenn wir das so erwähnen, dann wird vielleicht nochmal so ein bisschen deutlicher. Eben das, was wir auch gerade sagten, dass es das in einem Kontext passiert. Also wir machen eine Stunde äh, äh, Agility. Das ist dann unser Training. Da helfen natürlich ganz, ganz viele äh, Signale und Kommandos. Das wird ja alles nach und nach aufgebaut. Wir hatten ja die Folge auch zu dem Thema. Aber das ist halt einfach so ein, so ein begrenzter Bereich.
1: Genau. Und der gleiche Hund geht quasi dann vom Platz runter und pöbelt andere Hunde an. Und ist äh, womöglich noch nicht mal in der Lage, einfach nur einen Sitz auszuführen oder ein Warte, wenn es darum geht, dass man über die Straße will. Also möglicherweise, ne? will ich jetzt nicht unterstellen. Aber an der, an der ersten Agility-Hürde bleibt er super sitzen und wartet, bis das Startsignal kommt. Ne? Und das ist ähm, halt ja wirklich sehr kontextbezogen.
0: Ja, ist eigentlich wie bei Menschen, wenn ich irgendwie sehr viel Fußball trainiere und ein ganz toller Fußballer bin, heißt das noch lange nicht, dass ich ein toller, netter Mensch bin, äh, der irgendwo, ich sag mal, in der Gesellschaft respektiert wird, nur weil er gut Fußball spielen kann. Das andere muss halt auch passen. Ganz genau, das ist ein gutes Beispiel. Danke für die Folge. Ich habe was Gutes gesagt. Okay, dann lass uns mal in den Bereich Erziehung äh, eintauchen. Wir haben gerade schon so ein bisschen gemerkt und werden das auch später noch mal feststellen. Das lässt sich nicht alles immer trennen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir einmal den Bereich Erziehung so ein bisschen mehr definieren, um eben die Unterschiede zum Training rauszuarbeiten. Was gehört für dich in den Bereich der Erziehung? Was ist dir da wichtig?
1: Also grundsätzlich hat Erziehung natürlich in erster Linie etwas mit Beziehung zu tun, sondern definiert oder zeigt im Grunde auch, welche Beziehung wir zu unserem Hund oder halt der Hund zu uns hat. Das bedeutet, es geht primär um Faktoren wie Vertrauen und Respekt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hund adoptiere, ob jetzt ein Welpen oder ein Erwachsenenhund ist, ist eigentlich dabei gar nicht relevant. Es ist auch wichtig, ihm sofort gewisse Grenzen und gewisse, ich sage jetzt mal, einen gewissen Rahmen vorzugeben. Das ist zum Beispiel ein Problem, was häufig passiert, wenn Hunde insbesondere aus dem Tierschutz oder so aufgenommen werden oder auch bei Welpen ist es im Grunde nichts anderes. Wir haben dann alle so diese Herzchen in den Augen, wenn wir so so einen kleinen Welpen adoptieren. Aber das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meinen kleinen Hannes sehe, der jetzt Ja, immer noch sehr sehr klein und putzig ist, aber halt dabei jetzt 43 Kilo wiegt. Ähm
0: Klein und putzig ist auch Definitionssache, der ist nämlich so hoch wie der Tisch.
1: Ja, aber putzig.
0: Gut, ja, aber groß.
1: Ja, aber?
0: Wir schweifen ab.
1: Okay. (lacht) Aber wenn ich halt jetzt diesen Welpen habe mit acht Wochen und sieben Kilo, dann ist das vielleicht noch irgendwie niedlich, wenn der mich anspringt. Jetzt auch noch schon schon irgendwie. Aber anders. Aber er sollte besser jetzt keine fremden Leute anspringen. Man ne? also so muss er halt natürlich gewisse Dinge von vornherein lernen, damit es eben dann auch im, im weiteren Verlauf gut, dass wir ein gutes Zusammenleben haben. Und dabei ist ein Sitz oder ein Platz völlig zweitrangig. Das kann er auch lernen, wenn er fünf ist. Aber ne, das muss er nicht als Welpe lernen. Natürlich bringt man es ihm irgendwie als Welpe schon bei. Ne? Klar. Oder macht auch Sinn. Aber wenn wir jetzt wieder das Beispiel Tierschutzhund nehmen, wir holen, adoptieren so einen vierjährigen äh, rumänischen Mischling aus dem Shelter, äh, dann kann der halt noch keinen Sitz und das ist auch gar nicht so wichtig, aber er muss halt zum Beispiel lernen, äh, was weiß ich, dass man nicht über Tische und Bänke gehen darf, wenn man irgendwo in einem Haus lebt beispielsweise und das hat wiederum ja auch was mit Grenzen zu tun, ne? so dass wir halt direkt auch einen Rahmen Vorgeben. Das ist
0: im Prinzip, ist das von der Begrifflichkeit her so ein bisschen weiter als jetzt, ich sag mal, so eine, so eine Signalkette, die dann ausgeführt wird, mhm. sondern es geht da wirklich so um, um, ja wie du schon sagst, so diese Balance zwischen Grenzen und Freiraum so für sich auch erarbeiten dann mit dem Hund quasi, dass der Hund auch eine faire Chance hat zu erlernen, okay, wo sind meine Grenzen, aber das funktioniert halt eben nicht über ein Wort, sondern über mehrere Erfahrungen, kann man das so sagen?
1: Ja, Klar, also ein Wort ist ist dabei tatsächlich ziemlich irrelevant. Ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn der Hund lernen soll, an der Leine zu laufen also bei mir funktioniert, also wenn ich Leinführigkeit trainiere mit einem Hund, ähm, wobei auch da im Grunde schon das Wort trainieren nur so halbrichtig ist. Natürlich macht der Hund Erfahrungen, also er lernt halt, dass wenn, also so wenn dann Formeln, sage ich jetzt mal, ne? wenn er mich überholt oder wenn er im Begriff ist, mich zu überholen, dann lernt er, dass ich quasi mich eindrehe oder ihn stoppe und ihn wieder äh, zurückschicke. Gleichzeitig ist es aber eben ein Begrenzen oder ein, ein, ein Freiraum einschränken, weil ich halt zum Beispiel möchte, dass der Hund, wenn er Leinenführig an kurzer Leine bei mir läuft, dass er mich nicht überholt und natürlich keine Spannung auf die Leine bringt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jedes Mal, das habe ich auch schon ein paar Mal beobachtet bei Hundehaltern oder Halterinnen, wenn ich jetzt jedes Mal den Hund in die Leine laufen sage und dabei Leine sage, dann ergibt das für mich persönlich nicht so viel Sinn. Weil wenn der Hund jetzt bis jetzt noch nicht gemerkt dass er an der Leine ist, dann weiß er jetzt auch nicht, nur weil ich sage. Oder auch Leinführigkeit zum Beispiel hat bei mir persönlich überhaupt nichts mit Leckerchen zu tun. Weil ich gar keine, keine Erwartungshaltung in dem Sinne ähm, erzeugen möchte. Im Gegenteil, ich möchte ja die Erwartungshaltung und das Erregungslevel runterfahren. Und je weniger Erwartung er an eine Belohnung hat, desto weniger ähm, steigt auch sein Erregungslevel. Das heißt also, im Grunde möchte ich, so hart es klingt, wenn ich den Hund an der Leine mitnehme, dass er einfach gelangweilt neben mir her Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, durch die Stadt gehe oder so was weiß ich jetzt, Ich gehe jetzt nicht mit dem Hund spazieren in die Stadt, aber wenn ich ihn mal in die Stadt mitnehmen muss oder es vielleicht auch mal üben möchte, dann möchte ich, dass er einfach mit mir mitlatscht. Dann hat er nicht an tausend Laternen zu schnüffeln oder da irgendwo womöglich noch an der Hauswand zu pinkeln, sondern dann soll er einfach den Rahmen, den ich ihm vorgebe, einhalten. Und das in erster Linie, weil ich es so einfordere. Dafür muss ich aber natürlich auch selbst wissen, was ich denn überhaupt einfordere und welchen Zweck ich damit verfolge. Und mein Zweck ist eben, das Erregungslevel runterzufahren und ihn quasi in eine Verbindung zu holen. Und das hat nichts mit einem Leckerchen zu
0: tun. Mhm. Was aber also vergleichbar ist aus dem Trainingsbereich, wäre dann einfach eine verbindliche Kommunikation. Das ist ja dann für beide, also ob ich jetzt ein klares Signal äußere oder dem Hund klar eben diese Grenzen setze, das muss ja einfach transparent sein.
1: Ja und zum Beispiel, wenn ich, äh, jetzt nehmen wir mal den Namen des Hundes, den ich im Grunde ja auch als Kommando werten könnte, Ähm, das heißt ich spreche meinen Hund an und wenn ich eine Verbindlichkeit haben möchte, dann oder beziehungsweise wenn ich jetzt verbindlich mit ihm kommunizieren will, dann muss ich jetzt auch auf diese Ansprache hin einen Kontakt einfordern. Dadurch mache ich mich natürlich auch glaubwürdig, ne? wenn ich jetzt ähm, den Namen des Hundes sage und er daraufhin nicht reagiert und ich das dann so hinnehme oder äh, womöglich ihn wiederhole, dann verliere ich natürlich auch meine Glaubwürdigkeit und meine, ja, Autorität ist jetzt vielleicht nicht so das richtige Wort, aber nun, ne, ich muss ja irgendwie auch ihm zeigen, dass ich es ernst meine. Und ich bin jetzt neulich gefragt worden, es war im Rahmen eines ähm, Facebook-Posts, äh, da ging es irgendwie darum, ob man jetzt mit mehreren Hunden zeitgleich spazieren gehen kann oder nicht. Und wie, wenn wie das funktioniert. Und ähm, da ich ja auch, wenn ich jetzt mit meinen Gasthunden oder auch, gut, meine, allein schon mit den eigenen verlasse ich ja unter fünf das Haus nicht. Aber wenn ich jetzt noch Gasthunde dabei habe oder mit den Gasthunden gehe, dann habe ich ja auch durchaus zwölf bis 15 Hunde dabei. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Aber es funktioniert eben auch nur, weil jeder Einzelne weiß, dass er mich ernst zu nehmen hat und dass er ansprechbar bleiben muss. Und wenn er es nicht tut, dann hat es natürlich auch eine Konsequenz. Also dann muss ich halt Es einfordern. Und da war dann natürlich die Frage, ja, wie mache ich das? Jetzt ist es natürlich auch da schon so, dass ich im Grunde ja den ersten Moment nutze. Das heißt, der Hund kommt hierher, womöglich das erste Mal hier in die Betreuung und jetzt spreche ich ihn an, er reagiert nicht und jetzt reicht es meist schon, wenn man mal einfach nur kurz in die Hände klatscht und mal einmal in die Richtung, einen Schritt in die Richtung macht, um klarzustellen, hey, hey, ich meine das wirklich so. Und damit setze ich ja schon einen Grundstein. Und ich könnte jetzt natürlich auch dahergehen und jedes Mal, wenn ich seinen Namen sage, ähm, ihm ein Leckerchen präsentieren, kann ich auch machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann darauf reagiert, ist auch relativ hoch, sofern er Leckerchen leckerchenaffin ist. Und wenn wir da jetzt wieder bei unseren Tierschutzhunden sind, das ist nämlich oft gar nicht so. Beziehungsweise es kommt halt auch da sehr stark auf den Einzelfall an. Aber ähm, ich hatte jetzt neulich wieder einen Hund im Training, da ging es um Rückruf und Frauchen rückte hier an mit einem Aufgebot an Tupperdosen mit Fleischwurst und Käse und dies und das und jenes. Und der Hund spuckte ihr das regelrecht vor die Füße. Meine Hunde so, what? Wie, wie kann er das ausspucken? Und er so, ach nee, so, habe ich gerade keinen die drauf. So, und am Ende des Tages stellte sich tatsächlich heraus, was diesem Hund viel, viel mehr wert war, war einfach eine ehrliche... Und auch durchaus fordernde Kommunikation. Das heißt, sie hat quasi, wenn er nicht, also er wusste ja schon, was er tun soll. Man merkte aber, dass er oft einfach nicht so die Notwendigkeit sah. Oder halt auch sagte, oh, jetzt, wenn ich jetzt komme, dann stopft die mir wieder so ein olles Stück Fleischwurst entgegen und ich will's doch nicht. Und dann sollte sie es halt wirklich mal ein bisschen fordern. Also in diesem Fall war es dann halt auch einfach, ne, so, wenn er sich quasi abwandte, im Sinne von, was weiß ich, woanders ihn guckte oder nicht den direkten Weg einschlug, sollte sie das halt unterbrechen, mittels Abbruchsignal gegebenenfalls halt auch einfach mal mit dem Klatschen in die Hände und ne, drauf zu, um ihn dann wieder quasi aufzufordern, zu ihr zu kommen. Und dann kam er auch. Und dann kam er sogar ähm, auch wirklich bis zu ihr hin und, und schmiegte sich so an ihr Bein. Und ich fand das total schön zu sehen. ist mal das so ein griechischer Herdenschutz, und so Mischling, der jetzt nicht unbedingt vor Euphorie platzte, aber Er kam und er kam bis zu ihr hin, wo er vorher immer 3,50 Meter schon Abstand gehalten hat, weil er wusste, die kommt gleich mit diesem Käse, den er nicht haben will. Oder mit was auch immer sie ihm jetzt da wieder entgegenkam. Und das fand ich halt sehr schön zu sehen, weil diesem Hund diese Beziehungsebene viel, viel wichtiger war als so ein konditionierter Kackkäse.
0: Es geht so ein bisschen in die Richtung, halt auch rauszufinden, was die Bedürfnisse des Hundes dann letztendlich sind. Natürlich ist, wenn ein Hund leckerchenaffin ist, dann ist so ein Training halt... Sehr simpel kann man einfach sagen, das ist ja einfach klassische Konditionierung dann, aber wenn wir dann halt, wenn der zum Beispiel äh, so leer auf Leckerchen nicht so wirklich anspringt und auch nicht auf, auf Spiel oder solche Geschichten, dann wird es halt wirklich interessant, weil dann geht es ja wirklich nur quasi über das Soziale.
1: Ja, ganz genau. Und das eigentlich sind mir diese Hunde immer am liebsten, ne? weil ich finde es manchmal schon dem Hund gegenüber fast eine Beleidigung, wenn man meint, man kriegt den einfach nur mit Keksen irgendwo hingekekst. Und das ist so, das sind hochsoziale und intelligente Lebewesen und, und natürlich stehen meine Hunde auf Kekse. Ja, und ähm, sie kriegen auch recht viele. Aber sie kriegen eben ähm, in erster Linie dann etwas, wenn sie auch etwas geleistet haben. Und es steht nicht zur Debatte, es nicht zu tun. Also klar, wenn ich jetzt einen Trick verlange, wenn ich sage, gib Pfötchen und er macht es nicht, dann sage ich, ja gut, kriegst du keinen Keks. Aber wenn ich sage, komm her und er macht es nicht, dann kann ja nicht die Antwort sagen, ja gut, dann kriegst du keinen Keks. Dann sagt er halt, ja gut, die wollte ich eh nicht, ich wollte einen Hasen jagen. Also da muss ich ja eine ganz andere, auf einer ganz anderen Ebene greifen. Und da sind wir natürlich, klar, sind wir bei dem Thema Verbindlichkeit. Und klar, brauche ich einmal das Konditionierte, Das heißt, der Hund muss gelernt haben, was bedeutet denn ein Kommando hier. Das hat er halt gelernt über Trainingseinheiten. Das heißt, ich habe mich mit meinem Hund da hingesetzt, habe den da hingesetzt, habe gerufen, habe dem Leckerchen gegeben, also dass er diese Verknüpfung hat. Aber ob er es dann auch tatsächlich tut, hängt davon ab, ob er mich dann auch in dem Kontext ernst nimmt. Und das, wie du schon sagst, das vermischt sich halt schon, weil, weil ich ja halt nie nur eins habe. Also ich äh, ein Rückruf beispielsweise, wenn ich den nie geübt habe, dann kann ich den Hund nicht rufen. Was ich aber sehr wohl machen kann, kommt ja auch auf den Kontext an, ich kann natürlich sagen, ähm, komm her und gehe dann in die andere Richtung. So lernt er ja auch, ah, okay, die Verknüpfung ist, wenn sie ruft, dann bewegt sie sich andersrum, also bewegt sich der Hund schon zu mir hin, weil er halt aber da auch ja im Endeffekt eine Verknüpfung hat. Aber wenn ich jetzt immer nur sage, komm her und nichts tue, dann weiß er nicht, was das ist. Also das das brauche ich schon. Aber welche Motivation ich letztendlich vom Hund einfordere, um zu mir zu kommen, ist natürlich jetzt sehr stark auch hundabhängig, ob es jetzt ein Leckerchen ist oder ob es jetzt auf Beziehungsebene ist,
0: beziehungsweise anders konditioniert, wie jetzt zum Beispiel, ich drehe mich um und gehe weg. Anders gesagt kann man aber schon sagen auch, dass das das Training wahrscheinlich auch immer ein Spiegel der Beziehung ist, oder? Also weil ich meine, die kannst du natürlich nicht ausblenden. Du, du bist ja trotzdem äh, der Mensch und es ist ja trotzdem der Hund, die im Alltag halt zusammenleben. Und wenn ich zum Beispiel jetzt im Training halt auch einfach, inkonsequent bin oder nicht klar kommuniziere, ist das ja wahrscheinlich auch was, was sich dann im im, im Rest des Tages außerhalb des Trainings ganz, ganz deutlich zeigt und meistens auch zu Problemen führt, richtig?
1: Ja, absolut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wieder an so gewisse Trainingssituationen denke, jetzt nehmen wir mal so das Thema Agility. So, das hat ja jetzt in dem Sinne nicht viel mit Erziehung zu tun, weil das brauchen wir ja jetzt nicht wirklich im Alltag. Trotzdem sehe ich aber, wenn jemand schon nicht in der Lage ist, seinen Hund an der Hürde abzusetzen und fünf Meter wegzugehen, sehe ich ja schon, was das über die Beziehung aussagt. Oder wenn er dann die erste Hürde gesprungen ist und danach direkt losrennt, Vögel jagen. Dann sehe ich ja, okay, da ist ja irgendwo ein Defizit in diesem Bereich. Und ich kann im Endeffekt ja auch nur mit meinem Hund auch im Training erfolgreich sein, wenn die Beziehung eine entsprechende Basis aufweist. Natürlich kann ich auch mit viel Training, wenn ich jetzt immer im gleichen Kontext arbeite, ich hatte damals mal eine Vereinskollegin, die hat so ziemlich jedes Wochenende ist sie irgendwelche Prüfungen gelaufen. Immer die gleiche, also immer die gleiche Prüfung. Und die hat immer 96 Punkte geholt. Immer. Wirklich sehr konsequent. Aber die war kaum vom Platz runter, hing die wie ein Fähnchen hinten dran. Ne? Und war nicht in der Lage, mit dem Hund auch nur irgendwie äh, äh, zwischen zwei anderen Hunden herzugehen, außerhalb vom Hundeplatz. Auf dem Hundeplatz funktionierte das super. Da war sie tatsächlich konsequent. Das heißt, es hat sie dem Hund halt beigebracht. Das ist ja auch so dieses Phänomen, ja, in der Hundeschule funktioniert das immer. Sie hat also dem Hund beigebracht, auf dem Hundeplatz bin ich konsequent, weil sie da aber auch ein klares Ziel verfolgt hat. Sie wollte ja diese Prüfung laufen. Aber außerhalb des Hundeplatzes war sie es eben nicht. Und das hat der Hund natürlich auch sofort mitgekriegt. Trotzdem ist jetzt eine, die Beziehung zwischen beiden auch auf dem Hundeplatz, ja, pff. Weiß ich nicht, wie ist die Beziehung auf dem Hundeplatz? Ja, vielleicht ist sie dort besser. Vielleicht kann man das vergleichen mit, was weiß ich, mit man hat so ein Tänzerpaar, was auf auf der Tanzfläche eine super Show abliefert, vielleicht im wahren Leben tatsächlich liiert ist und in zwei getrennten Schlafzimmern schläft. Es ist so, das, das eine hat mit dem anderen ein bisschen, aber irgendwie auch nicht wirklich zu tun.
0: Also vielleicht so, dass das Training, der Trainingsbereich so ein bisschen so ein Mikrokosmos ist. Also zum Beispiel, ich sag mal, vielleicht auch Beispiel eine Familie, da sind in der Wohnung, in der die leben, die Abläufe ganz klar geregelt, aber draußen gibt es vielleicht gar keine. Also ist es, oder ist es zu einfach? Also vielleicht so in dem Sinne?
1: Ja, also ich sage mal, ein Kind war es gut, in Mathe ist es ja noch lange nicht gut erzogen. Also, das klar kann ich jetzt sagen, ich, ich trainiere mit meinem Kind Mathe oder Klavierspielen, aber ähm, wenn es dann darum geht, dass es abends um 20 Uhr ins Bett gehen soll, äh, habe ich ein Problem. Ne? Also, das, das ist, wie du schon sagst, es ist nicht klar trennbar, aber irgendwie doch. Also, irgendwie ist es dann doch getrennt. Also es, ist, es ist schwierig.
0: Ich weiß, was du meinst, und ich glaube, es kommt dann einfach äh, letztendlich auf die auf die Haltung an, die ich ähm, gegenüber meinem Hund bzw. gegenüber der Situation habe. Ich bin dann nochmal bei dem Beispiel, wo du sagtest, die 96 Punkte. Also sprich, die die Hundeführerin hatte dieses klare Ziel vor Augen, ich will das und das Verhalten von meinem Hund, äh, um den und den Erfolg zu haben und das war halt wirklich dann nur auf diesen Prüfungsbereich bezogen, aber außerhalb dieses Hundeplatzes war das halt Überhaupt nicht klar offensichtlich, also wahrscheinlich weder der Frau noch dann logischerweise auch für den Hund.
1: Ja genau, da sind wir wieder bei diesem, ne man muss schon irgendwie einen Plan haben, man muss schon irgendwo einen Plan haben, womit man quasi startet und ich sag mal beim Hund ist das glaube ich, weil ich glaube es liegt zum einen daran, weil wir einfach auch so eine stark emotionale Beziehung zu unserem Hund haben und weil wir natürlich auch vielleicht manche Entwicklungen noch nicht so vorhersehen können. Ich habe jetzt neulich noch mit einer Kundin drüber gesprochen, die hat jetzt halt auch einen Hund, logischerweise, ist ja keine Kundin, aber die hatte auch immer Pferde. Und ich habe viele Pferdeleute auch hier bei mir im Training und viele sagen mir, ja irgendwie ist es beim Pferd einfacher. Und dann denke ich mir, naja, komisch eigentlich. Ne? Ich meine, so ein Pferd wiegt 500 Kilo aufwärts und irgendwie nicht. Aber trotzdem tun sich Menschen da schwerer. Also wie gesagt, ich glaube, zum einen ist es die emotionale Bindung, zum anderen ist es aber auch das Wissen, wenn ich jetzt so ein... Fohlen habe, was schon bei Geburt 50 Kilo wiegt und ich setze mir jetzt das erste Mal nach ein paar Monaten oder Wochen, ich weiß nicht genau, ich kann mich da jetzt nicht so aus, ein Halfter auf, dann weiß ich halt, wenn ich jetzt mit, mit lerne oder dem beibringe, am Strick zu laufen, dann geht das direkt in den Erziehungsbereich. Das heißt, es werden sofort auch Grenzen klargesetzt. Vielleicht nimmt man auch ein Leckerli und lockt es ein bisschen, damit es sich traut, am Halfter zu gehen. Aber man würde sicherlich nicht sich mit dem von dem von dem Fohlen auf die Wiese zerren lassen, damit es dort Gras fressen kann. Das heißt also, es wird ja sofort beigebracht, hast du dieses Halfter auf, gehst du mit mir mit. So, wie haben wir es beim Welpen? Naja, wir setzen dem, packen dem Geschirr auf, eine möglichst lange Leine und wenn er irgendwas sieht, was er haben will oder wo er hin will, dann latschen wir brav mit. Sondern wiegt der Welpe irgendwann 43 Kilo und dann stehen wir da. Und das ist halt dieses Wissen um die Konsequenzen, das fehlt, glaube ich, oftmals. Und dann sind Menschen im Erziehungsbereich nicht mehr konsequent. Und ich habe wirklich viele, die können hier ganz tolle Grundstellungen und Pfötchen geben und eine Rolle und was nicht alles, aber sind nicht in der Lage, äh, mal fünf Minuten zu warten, während man sich unterhält.
0: Würdest du vielleicht auch sagen, dass Training einfacher ist, als Erziehung, weil das Ziel vielleicht in wenigen Schritten klarer ist und Erziehung halt so ein bisschen abstrakter ist, du hattest es ja eben schon gesagt, wir müssen so eine Balance finden zwischen Grenzen setzen und Freiräumen, ist es vielleicht schwerer zu greifen für Menschen?
1: Ja, mit Sicherheit. Ne? Wenn du eine Prüfungsordnung hast und da ist ganz genau detailliert aufgelistet, das und das soll der Hund dann und dann machen. Du gehst 50 Schritte geradeaus, machst einen rechten Winkel, bleibst nochmal stehen, machst so Grundstellung, ist das natürlich für den Menschen viel einfacher, zumal er das ja immer in genau diesen Abläufen abspulen kann. Und wenn du mit deinem Hund morgens vor die Tür gehst, weißt du nie, was dir begegnet. Kommt da ein anderer Hund, pöbelt da einer, läuft da ein
0: Eichhörnchen über die Straße, ist da auf einmal, keine Ahnung, irgendwas anderes es fängt fängt aber auch schon, finde ich, bei den Regeln an, weil ich werde auch immer ganz oft gefragt: Ja, darf der Hund denn jetzt aufs Sofa oder wie wie soll das denn eigentlich ablaufen? Ich glaube, man hat da gar nicht so eine klare Vorstellung. Letztendlich ist es ja immer so: Ja, was? Das ist doch das sind ja meine Regeln. Also ich kann ich muss mir das doch vorher klar machen. Will ich ihn auf dem Sofa haben? Will ich ihn nur auf dem Sofa haben? Wenn ich da eine Decke habe, will ich ihn gar nicht auf dem Sofa haben. Ne, also das das sind ja im Grunde genommen auch klare Regeln. Aber ich glaube, das hat man gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, ja, genau. Und dann ist das halt auch so. Der Hund hat natürlich auch einen eigenen Plan. Ne, und ähm, wie oft höre ich, darf der Hund aufs Sofa, also ich frage einfach nur aus Interesse, weil ich natürlich gerne wissen möchte, wie die Menschen zu Hause mit ihren Hunden leben und dann höre ich so oft den Satz, eigentlich nicht, ja was heißt denn jetzt eigentlich, ne? ja er tut es aber trotzdem, ja dann ne, muss ich halt irgendwo, habe ich ja da schon was versäumt, zum Beispiel Freunde von mir, die haben vor, weiß nicht, ich glaube es ist schon zwei oder drei Jahre her, einen Hund äh, übernommen, den haben sie auch von mir vermittelt bekommen und ähm, der war in dem vorherigen Zuhause ziemlich grenzenlos, ähm, hat da aber halt nicht gestört. Also, die fanden das okay. So, und es ging jetzt halt in dem neuen Heim erstmal auch darum, dass er erstmal lernt, Grenzen zu akzeptieren. Und wenn er diese akzeptiert hat, dann können wir über Freiräume sprechen. Und die haben zum Beispiel die ersten drei Wochen ganz konsequent gesagt: Du kommst nicht aufs Sofa, du legst dich dort auf die Decke. Und erst als er das nicht mehr in Frage gestellt hat, da haben sie dann gesagt, ja, und jetzt kannst du hochkommen. Und seitdem ist aber halt auch klar, wenn der jetzt da liegt, wo du sitzen willst und du sagst kommst im Raum und sagst, so, geh runter, dann muss aber auch klar sein, dass er runtergeht. Ne? Also dass das dann halt auch akzeptiert wird und auch durchgeführt wird. Und nicht äh, womöglich, dass ich dann noch einen flätschenden Hund auf dem Sofa sitzen habe, der sagt, nö, zuerst, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Und ähm, ja, das ist, das ist ja auch das, ne, was ich gerade sagte, auch so mit diesem Pferdebeispiel, beim Pferd ist halt klar, wenn der am Strick darf, darf er nicht, darf das Pferd nicht ziehen und beim Hund ist es eben nicht so klar und diese Notwendigkeit muss sich halt erstmal herausstellen und wenn ich halt einen kleinen Welpen habe, der Leute anspringt, dann ist das irgendwie noch putzig und irgendwann ist es ein ausgewachsener Labrador und dann ist es ein Problem und dann ist aber da im Grunde schon der Fehler gemacht worden und wie gesagt, ich brauche jetzt für für ein um einen Hund gut zu erziehen, brauche ich im Grunde gar keine Kommandos. Es ist völlig egal, ob der sitzt oder Platz kann. Wenn ich es schaffe oder wenn ich wenn es für den Hund klar ist, dass er sich zum Beispiel an der Haustür, wenn ich Besuch reinlasse, erstmal zurückhält, dann ist auch egal, ob der sitzt oder liegt oder platzt oder sonstiges. Es kommt auch da natürlich wieder sehr stark auf den Hund und seine Eigenschaften an. Wenn ich jetzt bedenke, was ist ich der der Hannes als Welpe der war ja so von vornherein irgendwie eher so ein bisschen zurückhaltend. Also, er wäre nicht auf die Idee gekommen, fremde Leute anzuspringen oder sowas. Ne? Ähm, die Mary jetzt auch nicht, aber bei Mary weiß ich noch, als die klein war, äh, da weiß ich, habe ich sehr intensiv Deckentraining gemacht, weil die auch nur Blödsinn gemacht hat. Die war ja immer überall und du wusstest nie, was die als nächstes ist. Ne? Also, ähm, da war es eine ganz andere Notwendigkeit und ähm, Ziel ist aber ja immer, für meinen Rahmen, wie du ja schon sagst, ne, ich mache ja meine Hausregeln selbst und für meinen Rahmen muss das funktionieren. Ich muss mir einmal darüber im Klaren sein, was für ich für einen Lebensstil, was will ich mit dem Hund machen, wenn ich jetzt nur auf dem Hof lebe und der Hund muss nie irgendwie mit und der muss nie an der Leine laufen oder sonstiges, dann ist das Womöglich einfach völlig egal, ob er es kann. Wenn ich aber sage, ich will aber viermal im Jahr in Urlaub fahren und der Hund soll immer mit und ich will durch Städte bummeln, dann muss er vernünftig an alleine gehen können. Und darüber muss ich mir schon im Klaren sein. Und ich muss mir vor allem aber auch darüber im Klaren sein, dass ich das auch trainieren muss. Da sind wir dann wieder bei dem Thema. Also ich kann das nicht einfach laufen lassen und hoffen, dass es von alleine klappt. Die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, trainieren wir oft sogar unbewusst. Ne, wie jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn der Hund jetzt nicht aufs Sofa darf ne, und ich äh, möchte das definitiv nicht und er, jedes Mal, wenn er hochspringt, schmeiße ich ihn halt wieder runter und dann macht er das dreimal und dann hat er es begriffen, weil es mir wichtig ist. Aber wenn ich ihn halt mal lasse, mal nicht und mal überfordert bin und mal nicht weiß, was ich eigentlich will, dann wird das halt immer wieder probieren.
0: Je mehr ich so drüber nachdenke, auch über das, was wir jetzt so in dieser Folge bisher gesagt haben, ist das Thema Klarheit ist, glaube ich, bei beiden, also bei Training und Erziehung, einfach, glaube ich, so das Grundlegende. Wir haben ja schon gesagt, im Training ist es halt meistens klar, weil das Ziel sehr deutlich definiert ist und auch die Zwischenschritte. Aber in der Erziehung muss ich mir halt darüber im Klaren sein, was will ich denn überhaupt? Und dann habe ich überhaupt erst die Chance, dem Hund zu vermitteln, was er denn überhaupt soll. Weil wenn ich das für mich nicht klar habe, denkt sich der Hund hinterher nur so, hm? Heute so, morgen so, was soll ich jetzt eigentlich machen?
1: Ja, ganz genau. Ich meine, man muss ja auch gar klar sagen, ne, wir hatten ja vorhin hier so ein bisschen das Beispiel, meine beiden sehr gut erzogenen kleinen Schoßhunde, die hier unser Sushi klauen wollten. Nein, sie wollten es ja nicht klauen, sie haben freundlich gefragt. Vielleicht war die Zunge ein bisschen länger. Nein, ne, aber klar ist das dann halt auch irgendwie putzig wenn die dann hier so Gesichter ziehen und sagen, hey, können wir auch ein bisschen Sushi haben? Aber wenn ich halt sage, nee, jetzt komm, Schluss, Abmarsch, leg dich dahin, dann muss halt auch klar sein, leg dich dahin. Ja, und dann möchte ich das auch nicht weiter diskutieren müssen. Und klar, solange es ungefährlich bleibt, ist es ja vielleicht auch noch, hinzunehmen. Ich hatte heute im Training auch einen Jack Russell Terrier, der jetzt halt nicht so wirklich kooperiert hat, weil, weil er halt irgendwie andere Ideen hatte, wie man diese Trainingsstunde gestalten könnte. Und Fräuchen hat ihn dann halt einfach immer hochgehoben und wieder dahin gesetzt, wo er hin sollte. Ja, mach das mal mit einer Dogge. Geht jetzt nicht, ne? Also muss man sich halt auch... Aber sie sagte auch, ach, wenn ich eine Dogge hätte, wäre die aber wahrscheinlich besser erzogen. Ja, und recht hat sie, wahrscheinlich schon, ne? weil die Notwendigkeit eine andere ist.
0: Also ja, ich, ich bleib dabei. Das Thema Klarheit ist, glaube ich, für mich äh, einfach essentiell, sich vorher klar zu machen, wo soll die Reise hingehen. Und dann äh, passt das, glaube ich, in beiden Bereichen, sowohl beim Training als auch in der Erziehung.
1: Ja, da sind wir uns doch wieder einig, ne?
0: Das war so klar.
1: Absolut. <lacht> und verbindlich.
0: <lacht> dann danke ich dir äh, für unsere kleine Diskussion hier. Dann wünsche ich euch allen draußen viel Spaß beim Trainieren und beim Erziehen. Und danke dir. Ich danke auch und bis zum nächsten Mal.